0: Felix. Thomas. Ich bin willkommen zurück. Wie geht es mir? Danke. Äh, gut.
1: Und sehr, dir? sehr schön. Dann können wir jetzt zum Thema kommen. Äh, mir geht es cool. wunderbar. Bei mir gibt es heute wieder eine äh, Mio-Cola. Ja, wird mal Zeit, dass ich wieder ein bisschen Abwechslung reinbringe. Ich wollte gerade sagen, es ist echt boring bei dir. aktien Aktienbullentasse ist auch da. Ähm, Stark. Ich würde sagen, es kann losgehen. Ich will noch meinen Drink of
0: the Day schnell präsentieren. Ich trinke heute den Arizona Pomegranate. Grenade was auch immer, Granatapfel, Eistee. Dauerbrenner.
1: Okay. I will catch a grenade for you, verstehe. Mhm. Ähm, ich habe eine kleine News, bevor wir loslegen können, die ich ganz äh, spannend finde. Intel mhm. hat äh, Grafikkarten angekündigt und gezeigt.
0: It's standalone Grafikchips.
1: Ja, die, die laufen unter dem Codenamen ARK und die erste äh, Reihe soll wohl Anfang 2022 rauskommen und äh, die läuft unter dem Codenamen Alchemist und die sollen wohl auf jeden Fall auf so einem Level von so einer 3070 sein.
0: Es ist halt schade, wenn Nvidia dann mit der 40er-Reihe kommt, aber...
1: Das ist genau so ein bisschen das Thema, ne? die dürfen damit nicht zu lange warten, aber ähm, ich finde es an sich ganz spannend, dass bei Intel mal ein bisschen Bewegung reinkommt.
0: Ja, finde ich, ist ja auch wichtig. Ich meine, die ganzen anderen Firmen graben Intel den Markt ab, Apple stellt eigene Prozessoren her, weißt du, und äh, die Integrated Solutions von Nvidia werden auch immer spannender, da muss Intel sich mal ein bisschen ranhalten.
1: Jetzt will ja, Tesla ich, noch
0: eigene Chips machen?
1: Auf jeden Fall, ne? Also ich meine, klar, wir, wir gucken natürlich dann sofort wieder so auf, auf, auf High-End Gaming, aber ich denke natürlich auch so an, an die Casuals, ne. also wird es davon Mobile-Varianten geben, sprich, kann ich dann irgendwie Laptops kaufen mit einem Intel-Prozessor und dem der Intel-Grafik, wo ich aber trotzdem ein bisschen mit zocken kann und so, ne? Ne, naja, ich finde, man muss auch also, mittlerweile auch bei diesen Chipherstellern
0: deutlich weiter denken als nur zocken. Du musst ja auch überlegen, was ja ganz große Themenbereiche sind, sind sind ja KI und autonomes Fahren. Und das sind ja auch so äh, Businessbereiche, bereiche wo, wo so Firmen wie wie äh, ja, Nvidia, AMD und, und sowas mitspielen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass äh, Intel da seine
1: Geschäftsfelder ein bisschen ausweitet. Weißt du, wer da auch noch mitspielt? Wer denn? Micron Technology. Oh, ist das unsere erste Aktie für heute? Das ist unsere erste Aktie für heute. Schön, die um. hast du also mitgebracht.
0: Äh, willst du, ich bevor Worten. wir anfangen, hier über Firmen zu reden und Leute möglicherweise denken, dass es sich dabei um Anlageberatung handeln könnte, doch mal ganz klassisch unseren Disclaimer raushauen.
1: Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern niemanden dazu, auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung. Wieder alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch. Jetzt safe. safe. Micron, Micron ist tatsächlich ein bisschen innovativer gewesen in letzter Zeit als Intel. Das finde ich ist auch so ein bisschen so der, der spannende Punkt. Also sie waren die Ersten, die es geschafft haben, Flash-Speicher mit 176 Layern zu produzieren. Klingt ja erstmal so geil,
0: aber willst du mir vielleicht erstmal kurz erklären, was Micron überhaupt macht oder wer die
1: sind? Achso, naja, Micron. Micron ist im Prinzip ein Chiphersteller, lässt sich so vielleicht ganz gut mit TSMC äh, vergleichen. Deswegen habe ich sie jetzt hier auch unter anderem dabei, weil so über TSMC, ASML sprechen gefühlt alle. Ne? Also, das ist sehr gehypt ne? und dass natürlich Chipmangel überall in allen Bereichen besteht. Gerade in der Automobilindustrie ist das gerade ganz extrem. Ne? Also, da ich habe ich irgendwas gehört, dass die 30% der Bestellungen jetzt nicht äh, erfüllen können, weil ihnen einfach die Chips fehlen. Und über Micron redet halt so gut wie niemand. Und äh, ich glaube, wir sind im Stream mal halt drauf aufmerksam geworden. Danke, danke dafür. Ähm, ich habe mir die dann halt mal ein bisschen genauer angeguckt und habe gesehen, ah, okay, die sind ja doch irgendwie ganz schön innovativ. Und zum anderen haben sie zum Beispiel auch... Mit Crucial, äh, eine Marke für den Endkunden, die ich auch kenne, ne? also die machen so SSDs und Arbeitsspeicher und die sind auf jeden Fall auch qualitativ gut, so aus, aus meiner Erfahrung. Mhm. Dementsprechend fand ich es halt ganz interessant und habe es mir dann eben mal genauer angeguckt und habe eben gesehen, okay, die scheinen da doch recht innovativ zu sein eben auch, wie gesagt, im Vergleich zu Intel. Meine, Wobei diese, Intel
0: ja auch auf der äh, strategischen Partnerliste von denen steht. Ne?
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Welchen, welchen Bereich ich halt irgendwo viel spannender finde, ist so ein bisschen Richtung ähm, Smartphones in Kombination mit 5G. Ne? Also dadurch, dass das Internet sozusagen immer schneller wird und das ist auch so die Story hinter diesem schnellen Arbeitsspeicher, brauchst du natürlich auch Speicher, der die Daten dann wiederum verarbeiten kann. Mhm. Also wenn du jetzt super schnell Daten runterlädst und dein Computer oder dein Handy diese Daten gar nicht verarbeiten kann in der äh, Geschwindigkeit, dann, dann bottleneckt äh, das wieder. Ne? Also das ist dann sozusagen der Flaschenhals. Und da kommt eben äh, dieser neue, neue Flash-Memory ins Spiel. Mhm. Okay, mhm. sehr, sehr okay.
0: spannend, muss ich sagen. <lacht> ähm, also generell, ja, ich finde der Chip-Hersteller sowieso einen interessanten Markt. Also da gibt es halt natürlich... Viele Konkurrenten, da gibt es diese französische Firma, diese ST Microelectronics, wir haben in Deutschland in Infindian und so weiter, aber die haben natürlich hier Micron, die scheinen sehr spezialisiert auf diese ganze Speichergeschichte zu sein. Hm, ähm, genau. Und wenn ich das bei Wikipedia richtig gelesen habe, dann gibt es die ja schon seit Anfang der 80er, also in, sind Anfang der 80er in diesen Markt eingetreten und haben äh, ja, da auch viele große Wettbewerber ausgestochen, ne? unter anderem äh, Intel, die ja eigentlich den DRAM-Speicher erfunden haben, äh, wurde aus diesem Geschäft verdrängt, während Micron das überlebt hat. Das ist schon, schon mal eine Ansage.
1: Genau, und, und sie sind da eben auch äh, führend mit dabei. Und ähm, dementsprechend ja finde ich sie ganz spannend. Ich habe sie mir persönlich jetzt selber mal in den Sparplan geschmissen, mhm. weil also wirklich, wirklich Günstig ist sie natürlich nicht, beziehungsweise sie war halt äh, im April auf dem dem Alltime high
0: Knapp 80
1: Euro. Ne? Ja, knapp 80 Euro und äh, ist jetzt aktuell bei 61,77, sprich ist so ein bisschen zurückgekommen. Äh, dementsprechend, klar, irgendwo, irgendwo natürlich eine Einstiegschance jetzt vielleicht da da sie eben nicht so in aller Munde ist, nicht so overhyped ist, finde ich es find ganz spannend. Aber sie ist jetzt natürlich auch schon gut gelaufen, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Also so Mitte 2020 stand sie eben noch so bei 38.
0: Ja, wobei sie während der Dotcom-Bubble zwischenzeitlich auch mal über 100 geschossen ist. Das finde ich ja grundsätzlich immer spannend. Ne? Wenn solche Unternehmen aus so einer Blase kommen, den Crash überlebt haben und dann wieder ein solides Wachstum an den Start legen. Sowas finde ich ja immer geil.
1: Aber das hat auch lange gedauert. Ne? Also wie bei vielen Firmen aus dem Bereich ne, hat es eigentlich erst so... Anfang 2016 oder März 2016 äh, angefangen, aber seitdem ist der, ist der Aufwärtstrend natürlich mit, mit äh, Corona-Rücksetzer und so weiter eigentlich relativ intakt, obwohl es hier eben auch große Schwankungen gibt, aber dementsprechend eigentlich eine ganz gute Aktie für einen Sparplan und eben gerade in, in Hinsicht auf diese 5G-Geschichte glaube ich halt schon, dass, dass da noch eine Menge kommen wird. Auch in Richtung AI sind sie natürlich auch ein bisschen unterwegs, ähm, beziehungsweise auch AI braucht dann wieder eben schnelle, schnelle Speicher, die, die dann eben die Informationen verarbeiten können, etc. Ne?
0: Mhm. Gucken wir nochmal ganz kurz in den Trader Fox vielleicht dazu.
1: Der sieht halt eben auch ganz gut aus. Wir haben im Qualitätscheck äh, eine 13 von 15. Da gibt es jetzt eigentlich nichts, wo man ähm, ja, jammern müsste. Also die Stabilität des Umsatzwachstums auf die letzten fünf Jahre äh, ist jetzt nicht so dolle. Aber ähm, ja, wie gesagt, ne, da sind halt schon Schwankungen drin, aber äh, grundsätzlich... Äh, Alle anderen Ampeln stehen auf grün. Also. Eben, genau. Dividende gibt es aktuell nicht, dementsprechend klar, der Dividendencheck ist mal wieder ausgesetzt und der Wachstumscheck ist mit 9 von 15 jetzt nicht überragend. Ne, da spielt eben auch natürlich wieder sowas, sowas rein, dass eben ja, das nicht so konstant ist, wie es, wie es vielleicht sein könnte. Ich frage also, mich ja auch, ob
0: Corona ähm, einen Einfluss auf die chip Chiphersteller hat, weil es eben nicht nur einen Chipmangel, sondern eben auch einen Rohstoffmangel gibt. Ist das nicht dadurch bedingt?
1: Also tatsächlich habe ich bei TSMC was gehört, dass die tatsächlich ein Problem haben, weil die so, so Dürre haben in, in, in Taiwan und zu wenig Wasser haben, dass die da auch in Schwierigkeiten kommen, ne? weil du, weil du anscheinend halt extrem viel Wasser brauchst bei bei der Produktion, ne? zum Kühlen oder oder wie auch immer. ne? Also hat mm. mich hat mich total überrascht, ähm, aber auch dass auch sowas kann dann irgendwo zu Engpässen führen. Und klar, grundsätzlich ist es natürlich so, dass dass äh, Rohstoffe natürlich knapp sind aktuell und, und dann natürlich in Folge dessen wieder die Chips knapp sind. Und da wird auch gehortet teilweise. ne Also wer, wer irgendwie die Chance hat, jetzt an Chips ranzukommen, kauft einfach, was er kriegen kann, ob er es jetzt sofort braucht oder nicht. Ne? Also das ist so wie mit dem Klopapier. Ich meine, das Klopapier hätte ja auch locker gereicht, wenn einfach jeder normal sein Klopapier gekauft hätte. Aber so steht äh, unser eins, der da jetzt nicht so den ganzen Balkon voll gestapelt hat. Der steht dann halt vor leeren Regalen. Ne? Und das, mm. das, sowas, sowas passiert da jetzt auch so ein bisschen. Genau, also wie gesagt, ne ich finde den, find den Vergleich zu TSMC halt ganz spannend, die ich ja auch im Depot habe, aber eben nicht im Sparplan. Die haben sich auch schon. Ach nee, wir haben die im Depot, ne? Wir haben die in unserem Weltdepot. Wir haben die im das Weltdepot, ist ja. unsere, unsere beste Aktie Taiwans. Da ist tatsächlich auch noch nicht so viel passiert, weil seit wir sie gekauft haben. Ich glaube, wir sind knapp im Plus. Ne, also das erwartete KGV für eben Micron liegt bei 11,8. Also fürs nächste Jahr. Und bei TSMC sind es eben 24,9. Für, für alle da draußen, die immer doch sehr aufs KGV schielen, ist dann Micron eventuell der bessere Deal. Wie sich das langfristig ausgeht, wird sich zeigen. Ja, wie üblich, es bleibt spannend. Ja, vielleicht noch der Hinweis. Äh, schreibt doch mal in die Kommentare. Ne? Habt ihr Micron im Depot? Äh, wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Kanntet ihr das Unternehmen schon? Und hm. dann ist natürlich der übliche Hinweis. Ja, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wir kratzen so langsam an der 250er Marke, äh, die wir natürlich jetzt doch ganz gerne mal knacken würden. Es ist für uns einfach eine Motivation, wenn wir sehen, dass die Zahlen hochgehen. Dann geloben wir auch weiter Content zu machen und äh, uns stetig zu verbessern.
0: Apropos stetig verbessern. Meine Aktie für heute. Also äh, das Zahlenwerk ist was, was wir äh, für, für meine Anlageidee auf jeden Fall erstmal außer Acht lassen sollten. Weil Sehr gut. <lacht> was ich mitgebracht habe, fällt dann doch eher in eine andere Kategorie. Und zwar, ich habe heute für euch die Twist Bioscience. Ähm, ganz kurz vielleicht vorweg, also ich bin ja der festen Überzeugung, einer der allerwichtigsten Megatrends für die nächsten 5 bis 10 Jahre wird auf jeden Fall die Biotech-Branche sein. Ja, sei das jetzt äh, Krankheitsforschung, Impfstoffentwicklung, äh, Thera neuartige Therapieansätze, äh, alles, was generell mit Genetik zu tun hat, Diagnostik, lauter so Geschichten. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wer sind denn eigentlich so eine Art potenzielle Schaufelverkäufer für die Biotech-Branche? Weil ne, Schaufelverkäufer mhm. sind ja immer äh, eigentlich ein gutes Investment. Ähm, also um den Begriff kurz zu erklären, wenn ihr den in dem Kontext noch nicht gehört habe: das sind quasi die, die, die Werkzeuge bereitstellen, damit eine Branche äh, ja, weiterhin wachsen kann und ihre Produkte herstellen. Zum Beispiel A äh, ASML ist ein Schaufelverkäufer für die Chip-Branche. Ja, weil die stellen okay. diese Produktionsstraßen her, auf denen Chips produziert werden und sind da Weltmarktführer. gut, so. Thomas, Also
1: I, I like the way you think. Let's tell me more.
0: Okay, was ich hier habe, ist noch nicht besonders groß, aber wir können hier definitiv äh, eine Wachstumsfirma äh, beim, ja, beim Wachsen zuschauen. Äh, ich muss da erstmal ganz kurz ausholen. Also, äh, oder ich erkläre mal kurz, was die machen. Twist Bioscience stellt ein oder verkauft als Hauptprodukt eine Plattform, quasi ein Verfahren, wo du Genmaterial gezielt herstellen kannst und das sehr leicht replizieren. Ja? Das ist mhm. so eine Silikonchip-basierte äh, ja, Genherstellungstechnologie. dann kannst du DNA-Fragmente herstellen oder Gensequenzen oder was weiß ich und kannst die darauf züchten. Das ist äh, unter anderem interessant zum Beispiel für die Hersteller von äh, Antikörper-Libraries. Ja, also die können eine ganze, eine ganze Bibliothek an Antikörpern äh, erstellen und dann wiederum basierend darauf sowas wie Antikörper-Tests entwickeln oder Antikörper-Therapien entwickeln. Ja, also die haben zum Beispiel ähm, für, das, äh, für die Corona-Varianten, Alpha, Beta, Gamma, Delta, haben die äh, die PCR-Tests optimiert, indem sie halt so Biomarker-Detection da eingebaut haben, die genau diese Veränderungen in den Gensequenzen erkennen. Das kann ein Pharmakonzern zum Beispiel zu denen gehen und kann sagen: Hey, wir wollen äh, verschiedene äh, Gensequenzen von irgendeinem Krankheitserreger äh, mit unseren Antikörpern testen. Dann kannst du literally bei Twist Bioscience einfach in den Online-Shop gehen. Das, da kannst du in einem einminütigen Video dir schön angucken, wie du Genmaterial genau in der Konfiguration, wie du es haben willst, einfach bei denen bestellen kannst. Also Crazy. du kannst quasi einfach DNA-Stränge bei denen in Massenproduktion bestellen, wie in, keine Ahnung, Amazon Online Shop. Und Krass. die sind quasi damit der Provider von, von dem Material, was halt Pharmakonzerne, Impfstoffentwickler äh, und sowas brauchen, um ihre ja, ihre Antikörpertherapien oder ihre Impfungen oder was auch immer zu entwickeln. Und das finde ich unfassbar spannend, weil wir wissen alle, mRNA, das haben wir jetzt gesehen mit Moderna und Biotech und, äh, ja gut, CureVac ist kein gutes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Haben wir gesehen, mhm. dass das auf jeden Fall eine Technologie der Zukunft ist. Da steckt so viel Potenzial drin mit der Entwicklung von äh, äh, Krebsimpfstoffen, mit der Entwicklung von Malariaimpfstoffen keine Ahnung, MS-Therapien und sowas. Und deswegen glaube ich, dass ein Unternehmen, was da weit vorne mit dabei ist und da eben so eine Technologie hat, die ja, perfekt ist, um solche Leute zu supplyen, ein Riesenpotenzial hat. Mhm. Was jetzt zum Beispiel auch gemacht wird, eine Partnerschaft mit, ich weiß nicht genau, welches Unternehmen das ist, aber die haben sich zusammengetan mit einem Industriepartner, um Früherkennung für Brustkrebs zu entwickeln. Und das funktioniert so. Bei der Tumorgenese, also sobald ein Tumor entsteht, finden auf äh, DNA-Ebene äh, sogenannte Methylierungen statt. Da wird äh, quasi ein CH3-Molekül, also das ist ein Kohlenwasserstoffmolekül, äh, an einen DNA-Strang transferiert. Ja? Und dieser Prozess oder, oder diese Veränderung kann mit Verfahren, die Twist Bioscience entwickelt hat, eben diagnostiziert werden, wodurch du Brustkrebs potenziell viel früher erkennen kannst.
1: Interessant, ja. Ich bin jetzt hier gerade auf der Website und gucke mir gerade mal an, wo die, wo die Leute so herkommen. Und das finde ich auf jeden Fall auch schon mal ganz spannend. Ne? Das ist ein äh, bunter Haufen von, von rund um der Welt sozusagen. Also, die holen man, sich
0: die Besten von überall.
1: Ja, den, den Eindruck muss man haben. Klar, ne? aus, aus Europa sind, es sind einige Leute, ähm, aus Asien, Nordamerika, das sind so die die größten Punkte, aber es gibt hier auch irgendwie jemanden aus Südamerika, aus irgendwelchen Inseln na, Australien, wo ich jetzt nicht genau weiß, welche das sind und auch irgendjemand aus Alaska ist dabei.
0: Nee, es, es scheint auch ein recht großes Team zu sein. Ich weiß nicht, das sind jetzt hier auf jeden Fall schon ja, keine Ahnung, um die 100 Mitarbeiter, würde ich sagen mal schätzen, die allein mhm. schon auf der Webseite abgelichtet sind. Das ist ja schon
1: mal ganz geil. Und ähm. die, also die, Gesch die Geschäftsführerin ist so boah, hier steht jetzt nichts, ich will jetzt auch nicht lügen, aber die ist so, keine Ahnung, Mitte 40 vielleicht, sowas finde ich auch immer ganz spannend, ne? da sieht man dann, okay, da ist jemand, der noch den Drive hat und im Zweifelsfall noch eine Weile dabei ist mm. und äh, dann jetzt nicht irgendwie kurz kurz vorm Auscashen ist. Ich meine, gut, auscashen kannst du in jedem Alter, aber das finde ich natürlich jetzt auch schon immer ganz spannend, um zu sehen, okay, bei so kleinen Unternehmen, geht die Story dann weiter, ne? Oder mm. wie sicher ist es, dass, dass da so die, die Philosophie und so weiter eben weiter transportiert wird. Klar, du kannst immer irgendwie Übernahmen haben oder äh, Leute, die dann eben doch keinen Bock mehr haben, aber, ja, das sehe ich auch erstmal so als recht positiv an.
0: Jetzt müssen wir doch dann, glaube ich, nochmal äh, einen Blick aufs Zahlenwerk werfen. Qualitätscheck sieht erstmal katastrophal aus.
1: Und zwar mit einer 4 von
0: 15. Und ähm, das liegt am, ja, ich sag jetzt mal, immer größer werdenden Verlust von Jahr zu Jahr. Ähm, <lacht> aber das gibt es doch noch
1: gar nicht so lange, oder? Also, also wenn ich das richtig sehe, dann sind die seit drei Jahren an der Börse. Ja, ne, hätte ich jetzt auch gedacht.
0: Aber das ist für mich nichtsdestotrotz erstmal nicht besonders relevant, weil... Ähm, Verluste schreiben ist bei Unternehmen, die so im Business, Research und Development sind, äh, am Anfang völlig normal.
1: Selbstverständlich, selbstverständlich. Biotech also hat auch erstmal
0: massive Verluste geschrieben, bevor die halt den Glückstreffer mit der äh, Corona-Impfung gelandet haben.
1: Das, das ist natürlich, also ich meine klar, du sagst, okay, das ist ein, ist ein äh, Schaufelhersteller, good point. Ne? Also dann ist sozusagen egal, wer so das Rennen macht, aber... Wenn wir ehrlich sind, ne, wenn hier einer eine bessere Schaufel baut, dann hast du hier natürlich auch wieder Probleme. Aber ich meine, wie gesagt, ist ja nicht mein Markt, definitiv nicht. Ich erinnere mhm. mich nur an äh, Schrödinger, glaube ich, hießen sie, die auch so in dem Bereich irgendwie was machen, wo Bill Gates halt so krass investiert hat.
0: Ähnlich, Schrödinger sind im ähnlichen Markt, Ja, die machen auch ja. äh, Moleküloptimierung.
1: Aber worauf wolltest du raus? Äh, eigentlich auf nichts. Eigentlich auch okay. nichts. Nee, nee, meine übliche Frage, ne? wie, sieht, wie sieht die Konkurrenz aus? Ne? Aber ähm, ist, wahrscheinlich, ist wahrscheinlich schwierig zu beantworten.
0: Ist super schwierig zu beantworten. Wie gesagt, ich stelle hier auch in der Regel. Vielleicht nicht auch wieder was für die Kommentare, vor. ja?
1: Wenn, ja, ihr, wenn ihr Twist Bioscience kennt und sagt, na, weiß ich nicht, da gibt es nur noch die und den, äh, guckt euch die mal lieber an. Ihr wisst, was zu tun ist. Lasst
0: einen Kommentar da. Also um, das ist natürlich um disruptiv eine Wette. zu ja, sein brauchst
1: du, aber doch auch irgendwo wieder im Burggraben, oder? Nö, um disruptiv also zu sein, musst, musst also. du nur Erster sein. Ja, und es sollte nicht zu leicht sein, da direkt nachzuziehen, würde ich sagen. Aber ja, nein, ist äh, du, alles cool. Ich finde es ich ja nicht unspannend. Äh, Biotech
0: also, und Moderna koexistieren auch.
1: Ja. Na sicher, es gibt immer mehr als einen Player im Markt. Also das ist ja schon... Das, ja, das, halte ich, das halte ich
0: erstmal für gänzlich unproblematisch. Also, ich äh, mm. wollte jetzt eigentlich auch erstmal darauf verweisen, dass dieser Qualitätscheck hier zwar erstmal katastrophal aussieht, aber was für mich das Spannende ist, ist eigentlich die Umsatzsteigerung.
1: Ja, für mm. ja. Und mm. die ist gewaltig. Ja, also, zum, zum Qualitätscheck muss man ja auch sagen, uns fehlt hier einfach, uns fehlt halt hier Historie. Ne? Wachstumscheck. Umsatzwachstum sieht gut aus. Hast du recht.
0: 8 von 15 oh. ist super. Umsatzwachstum sieht super aus. Ich nehme meine Zahlen auch nicht nur aus dem Trader Fox. Ich war natürlich auch bei den äh, Press-Releases von, äh, von Twist selbst. Ja. Und Sehr gut. Die sehen gut aus. Also das Ding ist, vor allem die Analystenerwartungen wurden in Bezug aufs Umsatzwachstum halt auf jeden Fall übertroffen. Die haben gegenüber dem Vorjahresquartal äh, haben sie jetzt 65% Umsatzwachstum gehabt und das Auftragsvolumen gegenüber dem Vorjahr wurde um 58% gesteigert.
1: Das ist ähnlich wie bei Micron tatsächlich. Also okay. Bei Micron waren es glaube ich sogar 100% Steigerungen, aber ähm, auch gut. da volle, volle Auftragsbücher etc., ja. Wie gesagt,
0: klar, EBIT und Gewinn haben hier auf jeden Fall einen deutlichen Negativtrend. Aber ich würde einfach mal behaupten, das ist bei so einem Unternehmen, was an so fortschrittlichen und innovativen Technologien arbeitet, am Anfang völlig normal. Und das wird auch noch zwei oder drei Jahre so weitergehen.
1: Ja, ich meine, auch aus steuerlichen Gründen willst du da ja gar nicht unbedingt Gewinn machen, im Zweifelsfall. Ne? Also dann guckst du lieber, dass du noch mal neue Leute einstellst, noch ein Office irgendwo aufmachst, ne, noch ein Labor etc. Ne, und Das ist ja auch ja. also, äh, ein sehr kostenintensives Geschäft, was die da betreiben. Ne? Ich
0: will noch mal ganz kurz auf den Aktienkurs bei Google verweisen. Ähm, da können wir sehen, dass Twist auf jeden Fall auch äh, unter den Hype-Aktien äh, der Weihnachtsrally letztes Jahr bis äh, dieses Jahr in den Februar rein war und dann halt eben mit den ganzen Trendaktien so ein bisschen gecrashed ist. Aber da findet jetzt hier auch schon so eine Trendumkehr statt. Also wir waren mhm. mal im Mai mal runter bis auf äh, 75 Euro. Ja. Sind jetzt, mhm. bei Google steht aktuell 100, äh, was Blödsinn ist, weil ich glaube, die stehen aktuell bei paar 90. Nichtsdestotrotz, also sind im Vergleich zum alltime high auf jeden Fall günstig und sind aber auch schon wieder von den letzten größeren Dips so ein bisschen am Weglaufen.
1: Wenn man mal so ein bisschen langfristig guckt, also so Widerstand scheint auf jeden Fall so irgendwo zwischen 75 und 80 zu liegen, so aktuell. Ne?
0: Unterer Widerstand.
1: Der Bodensatz. Also spannendes Ding.
0: Ich finde es super spannend ähm, und ich möchte nochmal darauf verweisen: äh, hier an die Kollegen äh, Defner und Schäpitz. sehr geile Folge habt ihr da rausgehauen, als ihr im Urlaub wart. Ne? Also mal Kudos, die hatten ein Interview mit, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, war so ein der, der, ähm, der Chef von einem großen deutschen Fonds, der in den letzten fünf Jahren konsequent den MSCI World um mindestens 10 bis zwölf Prozentpunkte outperformed hat. Hm. Ähm, ziemlich überragend und der Tipp äh, kam von dem Kollegen, mhm. äh, wurde halt gefragt, ja, äh, was, was hältst du für, für spannende Unternehmen zurzeit Und er hat das nur in so einem Nebensatz, hat er halt äh, diesen, diesen Namen gedroppt, ohne jetzt bloß naja, darauf einzugehen, sowas, was, was die machen.
1: Sowas ja. ist oft interessant, ja. Und sowas ist oft
0: sehr, sehr interessant. Ja, und also mhm. übrigens hervorragende Folge, hört euch die mal an, ähm, wenn ihr dazu kommt.
1: Sagt, sagt dann auch, Thomas hat euch genau, geschickt.
0: Genau, sagt dann, sagt dann die Aktienbullen haben euch
1: geschickt. Cool. Dann äh, soll es das gewesen sein für heute, würde ich sagen, oder? In diesem
0: Sinne. Ja, wie wir so schön sagen. Ja.
1: Ne, wer bis jetzt noch dran geblieben ist, sollte jetzt natürlich erst rechten ein Abo dalassen. Alle anderen, verpisst euch. nach nee, sind ja <lacht> schon weg. Dann, dann, wie üblich, danke für eure Zeit. Macht's gehabt gut. euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.